0: O Sobe o Som tá no ar no nosso último episódio dessa primeira temporada, mas fica tranquilo, minha Jack, se você tiver tristinho porque vai deixar de ver a gente, tem todos os programas para você acompanhar na sua plataforma de música preferida e no canal Música Multishow no YouTube. Gansluveira, você já está debulhado em
1: lágrimas? Debulhado em lágrimas, mas feliz, Tina. Feliz porque a gente vai encerrar essa temporada com chave de ouro. Eu tô completamente emocionado a gente vai trazer um cara aqui que ele não sabe, mas eu já sou amigo dele, entendeu? é sou amigo de anos dele, porque eu conheço tudo dele, sou imerso na vida dele, estou imerso no livro dele, que é um livro fascinante, que conta a biografia dele, e estou ansioso para começar esse programa, encerrar essa temporada. Porra, China, eu sobe o som, vai deixar essa primeira temporada muitos ensinamentos, né, meu irmão? Estou feliz pra caramba. Queria convidar aqui o cara que acabou de lançar um livro incrível, que é o de Culpa à Lua, dramas, comédias e mistérios de um rapaz de sorte. Um rapaz de sorte, que, na verdade, quem tem sorte é a gente, né, China, de estar aqui. Aliás, agradeço a Drica, que conseguiu fazer essa ponte, de receber Nelson Mota aqui, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo, Nelson, seja bem-vindo. Muito obrigado, de coração.
2: Prazer grande.
1: <risos> Nelson, é. é... Eu quero já começar perguntando para você, é, várias, tem várias coisas aqui, quando a gente descobriu que surgiu essa pauta, o pessoal ficou assim, doido, a gente conversou sobre o seu livro, a gente conversou sobre a sua história e tal, mas a gente, eu quero começar perguntando uma coisa é o seguinte, é, a gente sabe que o acaso favorece é, a mente que tá preparada, né? Sim. Tá na cara que você é um cara que, puta, de muita sorte, mas a gente sabe também que você batalhou bastante, né? A gente quer saber o que você fez com essa tal da sorte que você fala no livro, né? e como você e como a gente deve agir né? com essa sorte, como a gente deve perceber que essa sorte chegou, se é que é sorte. né?
2: Esse mistério da sorte, eu, eu me atraí por ele, fui estudar, pesquisei tudo. Não há nem nunca houve nenhuma explicação científica ou mesmo é, religiosa, esotérica para a sorte como ela realmente é, porque a sorte é aleatória, a sorte não tem moral, a sorte não tem lugar, então a sorte não tem justiça nenhuma, a sorte vai para o vagabundo e para a grande pessoa. Então, é, eu, a, o ponto de partida do meu livro foi esses mistérios da sorte, assim, porque uns têm e outros não têm. E aí cheguei até uma espécie de uma que eu chamei de ética da sorte, que como você recebe todo mundo que recebe uma sorte é de graça, ninguém faz nada para receber aquela sorte. Ganhou de graça. Então, eu acho que a a obrigação ética é o que que você vai que uso você vai fazer daquela sorte que você recebeu e não fez nada para para recebê-la. Então, essa é uma ética, você pode usar, dar uma sorte, quanto bandido, vagabundo, é, tem uma sorte e consegue fazer um assalto de banco ou matar uma pessoa que ele quer. né? Então, essa ética da sorte é uma coisa que sempre norteou a minha vida. Porque meu pai sempre dizia, a abertura livre é essa, quem recebeu mais tem que dar mais. Era isso lá na minha casa, a propósito de qualquer coisa com minhas irmãs, tudo, e que eu sempre achei que fazia todo sentido, pô. porque a inteligência, a beleza, ninguém fez porra nenhuma para merecer isso. A pessoa <risos> nasceu bonita, ou nasceu inteligente, aí esse orgulho, não fez nada por isso. Interessa o que você vai fazer com aquele dom, com aquela inteligência, ou com aquela beleza, ou, ou com aquela capacidade de, de seduzir. Você pode usar tudo para o bem ou para o mal. Essa é, e a gente está no meio de um profundo mistério. Porque ninguém pode se preparar para a sorte, ninguém pode, pode pedir sorte, ninguém pode manipular a sorte. Então, resta-nos o que fazer com a sorte. Só que a sorte a sorte é enganosa também. Às vezes, uma coisa que parece... Oba, que sorte, meu! É Revela-se uma cilada. E outras vezes, quando... Quando você queria, queria um trânsito, porra, não conseguia. Que sorte, foi uma oscilada, o avião caiu. Né? Então, isso é fascinante, eu acho, essa, essa porra louquice da, da sorte, né? de certa forma, comandando o mundo também.
0: Que, ao mesmo tempo, não dá para contar com ela, né?
2: Ninguém pode contar com ela, desde o rei, a rainha da Inglaterra, ao último mendigo da Cracolândia. Ninguém pode é, contar com a sorte. Então, esse mistério é fascinante. E eu, como, como fui uma pessoa de... dei bastante sorte na minha vida, sempre... É, meu pai me falou isso, meus tios brincaram, assim, anelzinho, tem o cu para a lua... Dava sorte. Bom, nunca ganhei um, um bilhete de loteria, um jogo do bicho, e nada. Só ganhei de, minha Meu karma é ganhar dinheiro trabalhando. Nunca, não ganhei nem rifa de colégio, nada. Então, essa sorte eu não tive. É sorte menor, né? Você vê até, essa, quando eu estava estudando essas coisas da sorte, são. É, pelo menos dois vencedores de que ganharam a, a loteria esportiva um ganhou o outro ganhou é, uma outra loteria grande acabaram assassinados os dois né aquilo foi aquela sorte foi a morte para eles porque e ele casou com uma mulher a mulher de é, uma amante mataram ele para despertou a cobiça das pessoas. Então, a sorte é engonosa. E a sorte é traiçoeira também. Você tem que tá estar lendo, lendo os sinais. E, então, eu, eu tive muita sorte na vida. Algumas vezes, isso é o contudo no livro. É? Às vezes, tive essa falsa sorte. Né? E, então, esse é o fio condutor da história Desse personagem que sou eu. Eu resolvi contar. que você
1: escreveu na terceira pessoa, né?
2: É, é a história é do Nelsinho. É como todo mundo me chama, todo mundo me conhece assim, há, há 76 anos, né? E eu resolvi contar a história do Nelsinho, porque quando eu, eu comecei a, a ideia da história da sorte, na vida de uma pessoa, é, eu, eu achei que, quando eu olhei aquele Nelson, comecei a lembrar, aquele Nelson de cinco anos de idade, de seis anos de idade, não sou eu mais, não sou eu mais, já viria outra coisa, né? outra quase outra, praticamente outra pessoa. E assim, na adolescência, tudo né? falei, não, isso não... Não, eu, isso vai me dar, se eu escrever a terceira pessoa, eu vou ter um distanciamento contar a história de quase um, um estranho para mim, ali, aquele garoto, o Nelsinho, aí, ah, aí soltei tudo, porque sendo sobre o Nelsinho, eu posso criticar, eu posso sacanear ele, seria vários faço piadas com ele, posso até elogiar ele em alguns momentos e tudo, mas eu achei que era um personagem muito interessante, que deu sorte e usou muito bem a sua sorte e trabalhou como um condenado. Né? Isso todo mundo sabe. Eu fui um, sempre fui um trabalhador. Eu trabalho também o trabalho acabou se transformando no meu hobby, porque eu amo tanto as coisas que eu faço que é o que me dá mais prazer.
1: Porque o hobby de tocar, você desencanou logo cedo, né?
2: Desencarnei cedo e tive uma recaída ali, aos 40, voltei a tocar, mas, mas durou pouco. É, porque o cara teve aula com os mestres foi mesmo Merda, coitados entender, dos mestres coitados <risos> dos mestres
0: os mestres não tiveram tanta sorte
2: é aí tem também é, eu não, eu estudava tive grandes mestres tudo me esforçava loucamente mas eu fui descobrindo que eu não tinha o dom musical né? é, que os meus amigos ali da época era o Marcos Vale, o Edu Lobo, nós éramos todos moleques de 18 anos, ninguém tinha música sequer, é, o Toquinho, Chico Buarque, ninguém tinha. Então, a turma que fomos crescendo ali, Doni Caime, principalmente, porque eu olhava aqueles caras ali e falava, eu nunca vou tocar tão bem quanto o Toquinho, o Edu, o Marcos, a facilidade que eles tinham, o ouvido de tirar as músicas, o swing, isso tudo eu conseguia fazer, mas era a custa de esforço, não de, de estudar e tudo. Isso eu não vou, não adianta. Isso daí eu não vou longe. Esse foi um momento importante da minha vida, foi aí que eu virei letrista de músico, porque eu aceitei uma limitação que eu tinha, esse dom da música eu não tinha. Eu tinha outros, até tinha talvez o da palavra, da poesia, mas esse da coisa musical, do instrumentista, eu não tinha, paciência, né? É... Por isso que eu adoro música instrumental também. É, e tenho tanta admiração por músicos. Né? É, eu ia às festinhas ali, jovem, o pessoal ficar dançando ali, ficava ali colado na, no conjunto musical que estava tocando, olhando o que o guitarrista fazia. Vai ser uma group ali. É, durante muitos anos é, eu vivi essa fascinação é, pelos instrumentos, por tudo, mas essa forma de fazer letra de música foi, foi uma maneira de eu continuo, continuar ligado à música é, sem fazer Sim. música, sem ser músico.
0: Vou te falar que a gente agradece muito as suas escolhas, viu? Escolheu muito bem. <risos> Nelsinho, esse personagem do livro é, me dá a impressão que ele está num eterno tabuleiro de banco imobiliário, só que ele não pode todas as casas que ele cai é a casa de sorte e revés. Obviamente, <risos> ele teve bastante sorte de caindo nessas cartas, mas também teve revés, né?
2: Sim, muitos. Muitos revéses. É, eu tive é, uma peça, de um primeiro musical de teatro que eu escrevi em 76. Eu tinha 32 anos. Eu era casado com a Marília Pera. Nós... É, Tivemos uma filha. E aí, durante a gravidez, eu e o Guto Graçamelo, que é primo da Marília, ficamos o tempo todo fazendo músicas ali. Eu tive a ideia de fazer um musical de teatro. A Marília se entusiasmou. E era uma coisa super sofisticada. Chamava-se feiticeira. Era uma coisa é, espiritualizada. Era só com texto de escritores latino-americanos, tinha textos do Cortázar, tinha do Mário Vargas Llosa, poemas do Otávio Paz. Era, era muito... A gente estava nesse clima, tinha nascido uma filha, estava naquela, naquela... Só com a música de criança, tinha... Então, formou aquele musical que era muito bonito. Agora, isso foi... É, em 70, não me lembro que é, mas foi é, na época coincidiu com o pior momento da ditadura ali e o um momento de virada da ditadura também, que foi a morte do Vladimir Herzog. Então, quando a peça entrou, o musical entrou em cartaz, é, ninguém queria saber de florzinha, de fada, e de delicado, as pessoas queriam empenho político. Né? É, coisas mais fortes. Aquilo ficou meio uma coisa familiar, uma coisa para amigos, e foi pouquíssima gente, foi um grande fracasso comercial, praticamente fali. E para Marília, que era uma estrela, né? acostumada a teatros lotados, enormes, Imagina aquela mulher fazer show para 50 pessoas numa sala de 400. Isso chegou, a, até abalou o casamento. Foi uma, foi uma porrada ali e ninguém estava nem preparado. A gente achava que seria um sucesso, todo mundo ia gostar daquele clima feliz e tudo. Então, esse foi um, um dos... Foi. Outro grande fracasso é, bom, depois eu... Aí o que eu aprendi nessa... O que eu aprendi nesse desastre da feiticeira foi meu primeiro musical de teatro. Aí eu senti aquilo. Eu, eu, eu fui a forra em 2009, 10 com o um musical do Tim Maia, que ficou... Foi um puta sucesso. Ficou três anos em cartaz. né Então... É, as coisas têm ligação. É, é, serviu para alguma coisa esse, esse fracasso. Outro fracasso histórico para mim, esse virou peça de teatro até, de grande sucesso também, é o do Dancing Days, porque eu fiz o Festival de Saquarema, em 76, Som, Sol e Surf, Itali, é, Raul, hum, caos, ninguém pagou entrada, palco de teve tudo que você pode imaginar. deu A cidade, imagina, juntou um surf e rock, a cidade, no, no primeiro dia acabou a água mineral já. Então, eu...
0: Tem Carnaval de Olinda quase, né?
2: Ah, foi. Uma coisa... Mas ali, o festival em si, ele foi um desastre empresarial, né? Mas mas ele foi um sucesso que as pessoas, que as pessoas lembraram anos. E ele teve boa cobertura de televisão, de jornal, é, daquele esforço, porque ninguém fazia. Não, então, com todas as restrições. Você tinha que mandar as letras de todas as músicas que seriam cantadas é, e a censura. Tinha que autorizar a ficha de cada músico, cada cantor. Olha, tinha que amar muito o rock'n'roll para <risos> entrar nessa.
1: Imagina a censura olhando as letras da Rita Lee dessa época. Chira.
2: Imagina, e é, pô, letras letras do Raul, né? barbaridades, aí, por causa desse fracasso do festival de Saquarema, um cara, o um dono de um shopping center, uma imobiliária, viu aquilo e o cara estava com um grande problema. Ele tinha um shopping Leblon, um shopping da Gávea, é, novo, inaugurado, mas vazio, porque ninguém sabia onde era, ninguém sabia nem o que era um shopping direito as lojas não queriam abrir, ele falou, preciso de você para fazer um evento nesse shopping, tornar esse shopping conhecido. E te dou o espaço todo de graça o, com o... Se você, você quiser, um, um festival de rock, de samba, o que você quiser, aí te dou um espaço grande, um lugar que caberia umas 600 pessoas, assim. É, eu falei, ótimo, mas... Só que eu estou completamente quebrado, porque eu, eu, o Festival de não deu o maior prejuízo. Então, eu não tenho um tostão para nada, para publicidade, para músicos, para energia elétrica, para, para nada. Eu banco tudo. Olha... Olha aí a sorte que vi, a sorte que lá de Saquarema, que choveu e derrubou o pau. Que falta de sorte! Eu nem falo aquela palavra de quatro letras ali. Mas você vê que estava tudo interligado ali. E aí o Dancing Days foi um, um fabuloso sucesso. Ele, ele virou lenda. O que, de certa maneira, eu achei também uma sorte na época. Quando foi se aproximando a data fatal, acho que era 20 de novembro gente por quatro meses, o espaço, porque ele era do Teatro dos Quatro, os caras iam começar a obra em quatro meses, a gente tinha que sair. Então, todo mundo sabia disso. Muita gente pensava que era marketagem, que era agora mais uma semana, mas não era verdade. Né? E... e e quando ia estar se aproximando de terminar, o pessoal.. A tendência era ficar meio murcho assim. E eu falava para todo mundo, oh, porra, é melhor terminar assim, cara. Nós vamos virar lenda, todo mundo lembra disso. Nós vamos sair no alto, no ponto mais alto. Nós não vamos ter decadência. Porque toda casa, toda casa tem decadência? Claro, ela ela surge do nada, ela fica na moda, os artistas vão, depois vão pessoas para ver os artistas, daí os artistas saem, vão para outra, e a casa entra em é a coisa mais trívida, agora sob nova administração. Nunca deu certo. Deu um abraço, né? Não é? Então, falei, pessoal, vamos virar a lenda, pô. E eu não fiquei triste um segundo ali.
0: Tem uma frase que eu uso muito para o revés que eu tomo na vida, que é eu só me fodo pra melhor. E ouvindo essas suas <risos> histórias, é exatamente isso que aconteceu com você. Só se fodeu pra melhor, porra.
1: Claro, porque se você, faz, você tem que pelo menos ap aprender alguma coisa com, <risos> com aquela trulha, né? É, porque aprender, aprender com sucesso é muito mais difícil, né,
2: cara? Eu diria que no sucesso, você não aprende nada no sucesso, acho. Você só desfruta o sucesso, que é bom, você fica verdade, mais... verdade, né? a vaidade. Também você fica mais mais frouxo, mais folgado, descansa um pouco, é um perigo. Aí, acho que o, o sucesso é perigosíssimo. É delicioso, mas é perigosíssimo. E foi no é no fracasso que a gente aprende. É ali no fracasso que você aprende, porra, porque ali você você desde que você assuma seu fracasso quem fica botando a culpa nos outros? Ah, é culpa dos Estados Unidos, é culpa do Bolsonaro. Ah, eu fiz isso, não deu certo. Aí não aprendeu porra nenhuma, leva a trolha e não aprendeu nada. Eu falo para minhas filhas, olhem, não repitam os meus erros. Façam seus próprios erros. Não... <risos> Exato. Se... Sabe por quê? Porque eu falar para eles, olha, se os meus erros, as minhas cagadas, os anos que eu passei na brisola, ali, se serviram esses erros, serviram para alguma coisa, é, pelo menos foi para... É, em, minhas filhas tomaram pavor disso, dessa essa cena toda. Foi para é, Os meus é, erros, servir, se serviram para diverti-las, ensiná-las alguma coisa, pelo menos serviu para alguma coisa, não foi totalmente em <risos> vão.
0: Exato. Nelson. eu vou fugir só um segundo da pauta que tu falou uma coisa muito interessante quando montou a peça, que era um momento nos anos 70 que a arte estava muito combativa, era isso que as pessoas esperavam da arte. Tu acha que no momento Sim. político que a gente está vivendo hoje, é isso o que as pessoas esperam da classe artística que seja combativa também?
2: Eu acho que, que a classe artística tem, sempre tem uma... Uma, uma posição importante porque são pessoas que têm uma influência enorme e justamente através da arte, que é a forma talvez mais profunda de ligação entre as pessoas. Né? Essa sintonia do, do artista e do público são é uma coisa fenomenal, é fortíssima. E, e o pessoal artístico sempre tem mais consciência, tem mais é, é, preza, mas preza mais, não, necessita a liberdade como o ar né, para respirar, então é, tem outras categorias que ali talvez estão cagando, se tem menos liberdade ou mais, não mudou nada. É, a vida, pra, pra vida artística foi um, uma coisa enorme, mas também como eu digo, a minha geração e tudo, nós somos ex-combatentes. Né? Pessoal, ali, a gente ficou ali 20 anos encontrando encontrando frestas, encontrando subterrâneos, porque sempre encontra, porque a coisa não pode parar, você não tem notícia disso na história da humanidade, a coisa tem que andar. Então, você desenvolve outras formas de dar o seu recado, ali mesmo com a censura ultra, e se encontrava meios de driblar, ascensores, de dar um drive isso era um avanço, uma felicidade, era comemorado como um gol contra a ditadura. E hoje a situação eu acho que é muito mais complexa, porque é, na ditadura era nós e eles, Não, ninguém era, quer dizer, na classe artística era praticamente unânime, porque como um profissional que vive de liberdade pode apoiar uma coisa que lhe tira essa liberdade, não é um artista, né? é um entertainer, um entertainer ali, um cara sem, sem responsabilidade, porque eu acho que a arte traz também responsabilidade. O que você fez no início e você, você vai conquistando um público e são, como a música tem uma força colossal, aquelas pessoas que estão ligadas aquelas àquela, coisas que você diz, é uma, acho que é uma responsabilidade fudida, porque são pessoas facilmente manipuláveis. Né? Se um ídolo popular diz uma coisa... Então, é, eu acho que a cultura e a arte são sempre a última resistência ali, né? Você vê agora o que a cultura está passando, né? É, nunca vi isso né, na minha vida. Também nunca vi uma coisa tão escrota no Brasil, tanta cafagestice. Os generais da ditadura eram muito mais educados que o Bolsonaro, eram muito mais inteligentes que o Bolsonaro. Eram homens que estudaram a vida inteira, fizeram várias universidades. Ok, é, um, era um liberticida também em algum momento, mas esses caras, é, o Bolsonaro não podia engraxar o sapato deles. O Bolsonaro foi tocado para fora do exército, né? Foi, o general eu disse que ele era um péssimo militar e era só capitão. Então, era a escória do exército que agora manda em todos os generais. É uma situação absolutamente surrealista, mas eu acho que ele, ele, ele se desgasta a cada dia com vítima do, do próprio ódio e da ignorância e da borsalidade que ele espalha. E que contagia todo o debate político no Brasil. O debate político no Brasil com o Bolsonaro está interditado, porque não adianta você. Imagina se você pode ter um debate civilizado com um bolsonarista, um cara honesto, informado, inteligente, é possível, não tem. É muito difícil. É, verdade.
0: é muito louco. A gente está vivendo o realismo fantástico, né? Que na literatura colombiana sempre teve presente a gente está sentindo na pele ele, né?
2: Ah, é. Eu vi uma história muito interessante agora que é uma situação similar, né? nos Estados Unidos, só que o, o Trump dá de mil no Bolsonaro, né? O Trump é, é o falso, burro. Ele é formado em economia e tudo ele. Rodeia. Ele é pilantra, ele é escroto, isso tudo, mas é burro, nada aí, abilíssimo ah, ali. Então, você fica besta de ver que tudo bem, o Joe Biden ganhou, mas tem 70 milhões de americanos que amam o Trump. Isso é, é mais mais impressionante do que o Joe, tão impressionante quanto o Joe Biden, tem tido 76 milhões de votos, não é? E eu vi uma coisa muito legal, ah, tem uma cronista, uma colunista do New York Times, há muitos anos, da página de opinião, é, Daud, é, Maureen Dowd. ela é sensacional, e ela é totalmente, é democrata, libertária, feminista, assim, no dia seguinte da vitória do Trump, ela cedeu a coluna dela para o irmão dela, que é trumpista, e foi muito interessante, porque o cara é, não era um boçal, muito pelo contrário, as coisas certas que o Trump fez, os sacodes que levou ali, as farsas dele... Então, para mim, isso foi o máximo do espírito democrático ali. Pô, ela deu o espaço dela, meu irmão, é, e, e achei que foi sensacional. Aqui seria impossível isso, entendeu? Se eu tenho assim, é, eu dar o espaço da, da minha coluna de jornal O Globo para um, um cara defender o Crivella, é impossível isso. É? Ou, ou pior, de uma irmã minha, ou da minha mulher, defender o Crivella.
1: Agora, Nelcinho, você falou de diversidade e tal. Você foi um cara que tratou com cara os maiores nomes da música, né? É, você conseguiu e você lida com várias pessoas diferentes num campo tão complexo, egocêntrico e difícil, né? Que a gente sabe que é difícil por vários motivos, né? É, me fala uma coisa é, que, que a que se deve a isso assim tem um toque especial para lidar com as estrelas e tudo mais você consegue descrever como é que a gente como é que é, como é que era trabalhar e é trabalhar com essas pessoas do calibre da Elis Regina do Timaya do Lulu enfim
0: eu quero só completar a pergunta com uma curiosidade muito pessoal que eu sou muito fã desse disco como é que foi convencer a Pimentinha a gravar um repertório todo novo e propiciar aquele duelo, porque não é um dueto, aquilo é um duelo entre ela e Tim Maia no disco.
2: Tim Maia. Olha, eu aprendi muito, é, sete anos de casamento com a Marília Pera, eu aprendi que era uma uma atriz absurda, de totalmente fora de qualquer curva, né e, e eu aprendi uma pessoa de um temperamento artístico fortíssimo e cheia de manias de de fragilidade. Eu aprendi muito sobre o artista, como como ele ele reage, o que que ele espera hein? e como ele vê o mundo ali é, e tudo então aprendi. E depois quando eu como eu fui é, a Elis me chamou para produzir o disco dela, ela estava eu era produtor da Philips e, e a estava numa situação esquisita, porque era o tropicalismo, é, já tinha tido o AI-5, é, o, o Caetano e o Gil estavam exilados, Outras pessoas estavam nos Estados Unidos, a MPB se desarticulou completamente. grandes Chico Barco foi para a Itália, o Geraldo Vandré, o Chile, toda aquela cena da MPB, que a Elise era a grande capitã, se desmanchou ali, ela ficou. e teve o tropicalismo que ela combateu no início assim como ela combateu a jovem guarda no início. É, ela tinha essa coisa radical nela. Que pode se,
0: refletir no, pode se refletir num certo medo também? Apenas um medo de perder o espaço que ela, que ela já tinha?
2: É, isso, sim, certamente. Sobretudo, o medo de ficar antiga, né? Ela envelhecer. E, então, eu pensei várias coisas como tratar esse assunto, pô, é, pô, é você, 26 anos produzir a Elis Regina, que era o maior, é, a maior cantora do Brasil, a mais popular, aquilo num momento difícil. Ela sabia que ela queria, ela tinha que mudar, ela tinha que se abrir mais para as coisas e ela me achava um cara mais ligado, que eu gostava de rock, de outras coisas também, de Motown. Ela nem conhecia né? várias dessas coisas. Ela só ouvia, acho que ela só ouvia jazz, né? a partir de uma certa... E fitas e fitas incontáveis que estava sempre procurando músicas né? de novos compositores. Eu conhecendo ela, como eu conheci um pouco, eu falei, eu jamais, jamais vou conseguir convencê-la de uma coisa que ela não quiser, será inútil. É, então, fui desenvolvendo, sabe aqueles caras que, que uh, os expedicionários que vão lá na Amazônia e deixam os presentes para os índios, daí saem de noite? ela sim com ela foi um aos poucos assim... Eu mostrei James Taylor, Carole King, eu nunca tinha ouvido, não conhecia, Elton John, para ela, mas ela, ela era musical para cacete. Né? E, então, assim foi, eu fui mostrando músicas para ela. Quando havia alguma dúvida, assim, no sentido... Ah, adoro essa música quero gravar essa música eu falei ó oh, tudo bem, mas pode ser que a música não te adore aí todo mundo ria e, e eu falo, mas o disco é seu você grava o que você quiser porque eu sinceramente eu me coloquei a serviço dela, que é assim que eu acho que devia ser o meu papel sabe, um samurai eu falei, ó oh, Estou aqui para defender você da imprensa, da própria gravadora, do empresário, do cacete A4 e, sobretudo, defender você de você mesma, para não deixar você fazer loucuras, besteira, coisas precipitadas. E foi assim que eu me entreguei ao disco. E qualquer dúvida, eu sei, ah, o disco é se seu. Nunca ela assumia, Ah, é o meu disco, eu vou então ela foi aos poucos aquilo Roberto Carlos absurdo né então, abriu uma coisa a gravação dela das curvas da de Estrada de Santo acho que foi no segundo dia, já nem sei mais mas teve o se você pensa ela mesmo é, quis ela ficou mordida com o sucesso da Gal né é, e quis porque quis gravar o cinema olímpico, a Gal tinha acabado de gravar, e eu achava que era difícil superar aquela gravação.
1: Não quero mais essas tardes mornais,
2: normais,
1: não quero mais...
2: E a Gal, ela fez força, mas eu, eu achei que não deu muito certo. Como o Tim Maia dizia. O Tim Maia dizia, coisa não era boa. Eu falei, Ô oh, bicho, isso está meio 446. 446 é quase 5, não chega a 5. Que <risos> boa. Então, esse cinema Olímpia da Eriz foi meio 446. <risos> e teve a grande, a grande sorte do disco, minha, dela e do Tim Maia. De nós nos encontrarmos nesse momento Eu, Imagina, você chegar Na gravadora de manhã Tem um cara ali Bicho, ouvi isso aqui O Jairo Pires, lá, produtor da, da ouvi isso Quando o inverno chegar
1: Eu quero estar junto a ti
2: Pode ouvir Cacete! Porra, eu fiquei louco. De novo, de novo, de novo. De novo. Oh, o outro lado, o outro lado. Era Jurema, Jurema. Funk. Jurema, 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 Jurema. The... Porra, eu fiquei louco com aquilo. Já liguei para ele, já peguei é, o, o disco, mandei para ela. É, dia seguinte no estúdio, lá de tarde, tinha, gostei do time, que ele era simpático, ele era divertido, falava gíria, um mega tronco na mão, ele então todo mundo já gostou ali, chegou no estúdio, ele mostrou as duas, três músicas, e mais ou menos, é meio quatro, quatro, meia, ali duas meio quatro, quatro, meia, mas daí veio, these are the songs I wanna sing... Porra, nem, nem tinha terminado a música. Essa, essa, parou, parou, parou. E agora, hein? agora vamos gravar. Porra, porra, agora, vamos. Os músicos estavam no estúdio, Tim tocou o violão centro, passou a harmonia. Os pessoal já tinha aprendido. Era tudo Zé Roberto Bertrami. Olha. Sim, o Azimuth o, a base era o Azimuth com o Toninho Orca e guitarra, era, os caras já sabiam é, tudo, e aí ela chamou o Tim para cantar com ela, eu adorei aquilo, porque era um, era um passaporte dela para novidade, e também mostrar como ela estava aberta de cabeça. Ela ouviu com o ouvido dela, não com a cabeça torta dela. Ela ouviu aquela maravilha né, do Tim Maia e teve um impulso que ela nunca tinha é, de dividir microfone. Ela já tinha feito isso no início com o Jair Rodrigues e ficou traumatizada, ela queria solo. Ela não tinha nenhuma obrigação. Ela falou, ótimo. Se ela só gravasse a música do time... Já estava lindo, né? Já seria muito bom. E ela fez como ele para cantar. E foi assim, bicho. Passou foi duas, três passadas e já valeu, já foi. Já foi. E aí ainda ficou. Daí eles ficaram no final ainda, lá no solo. Aí que eu brinquei, né, do... Foi mais um duelo, porque quando no ad lib final ali, pô, que fica né, 30 segundos, já é uma. Aí eu falei, deixa rodar a fita até o fim não para essa porra. <risos> Obrigado <risos> por isso, <risos> Nelcinho. Olha que maravilha que Dream Team, o técnico de som de uma da mesa, era o Mazola.
0: Que é outro que fez um monte de disco foda.
2: Porra! Né? Então, cara, é, deixamos. É, quando eles entraram para a técnica, foi aquele carnaval. Porque a Elise e o Tim, é, gravação de voz para eles, era uma vez, ali duas. Tchau! A Elise, já, se você falasse. Ele disse, aquele início da segunda dá para refazer. Ah, virava bicho. Vamos fazer outra. Fazer inteira. Nada de emendo, de remendo, de nada. Ah, e o Tim também, o Tim gravava o disco dele. Pô, coisas mínimas assim. Tudo de novo! Porra, é tudo de novo! Então. Por isso também que eles são quem são, né? É... Essa é a
0: grande diferença da, da emoção que, que você percebe nesses discos, né? De, dessas décadas. Hoje, com essa facilidade de edição de tudo, o, o sentimento vai se perdendo, né? Uma vez eu tava conversando com o Hildon e aí eu disse, porra, Hildon, vocês cantavam de um jeito assim, o coração na boca, ele fez bicho? Era ou fazer o melhor disco da vida ou tava fudido para pagar a conta. Então, realmente, a gente chegava para fazer o melhor possível.
2: Ah, é, aí e e também essa é, por mais perfeita que seja a técnica, né, se você tiver, se tem um, um vocal é, todo emendadinho na maior perfeição, como, como é, é fácil fazer, não é, é trabalhoso, mas é fácil, né, gravado por, né, compasso por compasso esse conjunto não pode dar a mesma coisa que o cara que tá, começou aquela música no início e que o cara sabe que vai ter aquela parte do que o cara cantasse. E, cheguei! Isso, valeu! É foda! Não pode ser, não pode ser. Eu não sei explicar tecnicamente isso, mas não pode ser a mesma coisa, hum, né?
1: Lógico, emocionalmente tá não pode ser.
0: Ô, Nelsinho, fala uma coisa. Tu aparece como compositor no Festival da Canção, Pra gente que não viveu isso, a gente acha, assim, uma coisa incrível. Tantos compositores que foram revelados, os intérpretes e tal. Tu acha que um formato de festival da canção, como tinha antigamente, daria certo hoje? Principalmente no momento que a gente vê as plataformas de streaming tirando o nome de compositores. A gente não sabe mais quem são os executantes da música.
2: Oh, isso é uma coisa que me, isso me preocupa bastante. Esse, é, essa... Disciplinar essas plataformas, né? as autorias, os direitos autorais, tudo, porque não tem, não tem comeback. Agora é isso, agora são as plataformas, nós vamos viver disso, os compositores. Né? É porque compositor também não faz show, o artista faz ao vivo. Né? O, compositor, o letrista, coitadinho, nem né? parece, cara estão cagando ali, porque a música é a, a música do Lulu, ok, é o Lulu que canta, ali o Lulu, um gentleman também, sempre ele fala de mim nos shows dele, eu vejo do meu amigo, essa do Nelson sei que, ele sempre me dá crédito, assim, mas no geral ali, quem sabe quem é o letrista da música ali, especialmente como o Lulu também faz letra muito bem, né? o cara não sabe. Ah, paciência, não digo, se a música está alegrando as pessoas ali, eu já recebi o crédito. Né? É
1: Agora você ganhou quando você tinha 22 anos, né? o festival.
2: 22 no anos. E achava que estava atrasado, porque no ano anterior, no ano anterior, já tinha ganho Chico Buarque empatado com o com o Geraldo Vandré, o Edu Lobo já tinha ganho do Arrastão, o... Depois, o... Meu, a minha turma ali estava tava toda... E, e teve uma coisa muito curiosa para você ver como, de certa forma, é, é, muito, é difícil, de certa forma, não, como é difícil você avaliar é, músicas melhores ou piores, sobretudo se estão em gêneros diferentes, um baião e um heavy. Como comparar? Mas tinha, tinha os júris de seleção do festival. Quando foi anunciado o festival de 65, pá, todo mundo se inscreveu, tinha que mandar partitura, uma fita de rolo com a música, era tudo secreto, com número, ninguém sabia música de quem que era, e eu e o Dori mandamos essa música, Saveiros, que a gente tinha. E em cada vela que um canto... tinha feito um ano anterior, já tinha daí 20 anos, 21 nós fizemos, e escrevemos. Todo mundo foi selecionado nas 36 finalistas. Chico, Edu, Marcos Vale, menos Eu. E Dori. Puta cara, foi cruel, na humilhação, todo mundo da turma, a gente torcendo pela turma e tudo. Eu sei que nessa história a nossa música eram milhares de concorrentes né, para eles selecionarem 36. É, então. É, a mesma música que foi, não foi das 36 classificadas, no ano seguinte nós escrevemos de novo, porque ela continuava inédita, e ela não só ficou entre as 36 finalistas como ela ganhou o festival a precariedade dos julgamentos ali né, foi outra lição que eu aprendi também se a música, a música era boa e o júri ruim, ou o júri era bom e as outras músicas eram sei lá Porra, mas foi estranhíssimo. Né? Comecei já, já de uma forma estranha, e também inaugurando a Vaia em um festival, que foi muito importante. Porque até então né, não tinha. Quando o Dori falou para mim aí na poxa, falou, bicho, nós ganhamos aí. Eu falei, cacete, e agora? E agora campo grande vencedor no festival. E o povo aquilo preparado para a consagração ali, metade do maracanãzinho vaiava. Porra, nunca esperava aquilo, né não tinha aquilo em festival de o público protestar porque não ganhou a, letra, a música que eles queriam, perfeitamente.
0: Tu acha que funcionaria, Nelsinho, né, assim, hoje em dia esse tipo de formato? Não.
2: Não, porque eu acho impossível você comparar uma linda bossa nova com um grande blues, com um rock and roll animado, com uma uma, uma coisa um funk de favela e é muito, são gêneros muitos gêneros muitos nichos muito difíceis. Eu acho que são eu acho que você pode fazer assim um Festival Brasileiro do Funk. Aí sim, o Festival Brasileiro do Samba. Naquele tempo tinha um só para tudo, porque era o quê? Samba, até 71 não tinha, lá, até 68, né, que foi o Alegria, Alegria, não tinha rock. Né? Era só Samba, Bossa Nova, Baião, Toada, canção e acabou. Não tinha nada dos outros infinitos gêneros e subgêneros que, que, subiram, que surgiram depois. Né? E, e cada vez se torna mais é, impossível. você Mas eu acho que seria uma iniciativa interessante o é, um festival específico. Festival de hip-hop, só hip-hop. Aí, aí você pode comparar aí realmente vai ter uns melhores e outros piores, vai ter torcida de público, vai ter revelação de novos artistas, mas esse festivalzão, todo mundo junto, já foi.
0: Boa, Nelsinho, a gente vai para o primeiro quadro desse programa especialíssimo com você, que é o Contato Imediato. No Contato Imediato, a equipe do Multishow é louca para participar desse programa, porque é o primeiro podcast do canal. Fica mandando pergunta para nós toda hora, né? Quem te mandou a pergunta foi Cris Rubim, que é um produtor de lá excelente. Vê se tu consegue escutar aí o que ele mandou.
1: Fala galera, aqui é o Cris Rubim da produção do Multishow. Tem uma pergunta aí para vocês. É, Nelson, seu nome sempre teve relacionado aos grandes da música. Você acha que durante essa quarentena, né, durante essa pandemia, a gente ainda vai poder ver grandes nomes surgindo? Tem algum que você Destaque no momento?
2: Olha, é, a coisa mais nova que eu vi, é, também, claro que são ligados a amigos meus, mas é uma qualidade artística espantosa. O Chiquinho Brown, o filho do Carlinhos Neto do Chico, eu ouvi as coisas do, do garoto. Ele é, é fadíssima. É meio... Um, num sentido, um, um Ed Mota, assim, no, nesse sentido é, tá ótimo, mas ele. Eu fiquei muito impressionado. E fiquei muito impressionado. Disse a netinha do Gil, que tem, sei lá, quanto? 10, 12 anos. É uma ela, maravilha aqui. É um assombro né? Flor de Maria. Vai
1: me ver cidade.
2: né mas o, o chiquinho ela ainda acho que vai levar tempo mas é, o chiquinho brown é, eu acho que ele vai ser uma sensação quando quando for lançado mesmo já tem gente gravando músicas dele
1: disse que o chico fala que ele é o melhor músico né da da família, da
2: família né? e, o chico <risos> fala que ele é... e o carlinhos concorda Isso que é Não, o garoto
1: <risos> deixa eu fazer uma pergunta eu li seu livro e você teve o Tio Max.
2: Ah, você já leu, entendi Sim. Já li.
1: O Tio Max foi um cara é, que eu queria, queria que ele fosse meu tio.
2: <risos> Estão generoso Deus. que
1: ele foi com você, e, viajando, levou você pra Copa. Levou pra Copa do Mundo. Foi uma homenagem ao Tio Max?
2: É, talvez, uma homenagem inconsciente, assim. Eu não pensei nisso na hora. É, mas, na verdade, quem é... é esse gato, é, ele... Ele é Na verdade, tecnicamente, ele é da minha neta Antônia, que tínhamos uns, uns seis meses na época. E, e eu falei, Antônia, o vovô vai dar um gato para você. Minha filha, a, mãe, a Joana, estava com um bebê novo em casa, tinha nascido a mãe, nem pensar gato em casa aqui, assim. Eu estava, na verdade, usando a Antônia para. Pegar um gato para mim, falei, então o povo vai dar um gato para você, você. Você escolhe e tal. Aí a porra, demorou um mês, foi em sites, escolheu o gato, tudo. E aí trouxe em casa. Ele falei, mas ele vai morar na minha casa, né, Antônia? Porque aí não pode ter gato. Foi um jeito também de trazer a neta para casa, só ué. pescando. Ó, tem é, é ver ué. o gato! Não, é, ó. A avô, a avô lança a mão de tudo, a avô não se pode confiar. As regras da casa são, eles sabem, todos os netos, as regras da casa são, não há regras.
1: Pronto, uh, maravilha. E,
2: e, aí, e aí, Antônia, eu falei, como é que ele chama? Ela falou, chama Michael. Hum, eu achei meio duvidoso. né Michael, Antônia. Tá bom, paciência. É, daí no dia seguinte ela ela tinha seis anos ela falou vou é, eu mudei o nome do gato porque Michael é muito complicado de escrever vai chamar Max eu falei Nossa. ótimo <risos> grande Antônia e acabou sendo uma homenagem ao Tio Max né e eu tenho um grandíssimo amigo italiano que chama Maximiliano é, de Tomás, se todo mundo conhece ele no Brasil, que é um brasileiro honorário, né? E eu, ele tem a pedido de Max também. Então eu, vale como uma homenagem.
0: Então agora a gente vai para o último quadro desse programa, o último quadro dessa temporada. Vamos para as perguntas distorcidas. Sim. Nelsinho, nas perguntas distorcidas é só conhecimento musical, mas é aquele primeiro que vem na cabeça a partir das coisas que a gente pergunta, Sim. beleza? Vai, Gancho, começa.
1: Uma música que você gostaria de ter feito. Futuros Amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amados. Um
0: artista com quem não trabalhou, mas gostaria muito.
2: João Gilberto. Não, não, retiro, retiro, nunca trabalhar com o João Gilberto era uma tortura. Retiro, retiro. Com quem não, é, não, a, não trabalha, Cássia Heller. Estava em madureira, na Bahia, no Bronx, no eu e eu e eu O que me pediu para fazer uma letra de uma, de uma, americana, que queria, uma canção americana que ela queria, canção americana que era, e eu não fiz. Poxa, isso... isso. É. Diga.
1: Aquele, aquele disco que mudou a sua vida.
2: Chega de Saudade, o João Gilberto, single. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode Demais.
0: Mudou a vida de muita gente esse aí,
2: né? Todo mundo. A minha geração mudou a vida de praticamente todo mundo. né? Ah,
0: já fica a dica do Chega de Saudade, que é um livro de Rui Castro incrível. Para você conhecer Incrível. um pouquinho a história da música brasileira, Minha Joia, não perca esse livro que é apaixonante. Nelsinho, qual foi a última música que tu ouviu?
2: As últimas músicas que eu ouvi foi com a minha mulher, ontem de noite, na intimidade ali. Então, eu não prestei muita atenção na música. O entendeu? Berto, foi só... razão.
1: Tem algum gênero musical ou artista que você adora e ninguém sabe, que ninguém imagina que você goste?
2: Olha, houve um tempo que seria a Anitta, né? A Anitta foi uma, uma espécie disso. Mas é, que eu gosto de pessoas, eu acho que não imaginam que. Eu... Por exemplo, uma coisa é, que é muito.. As pessoas estranham é, tudo. Eu amo o Sepultura ao vivo. é uma é diferente.
0: É incrível aquilo lá é a Catarse.
2: Não sou ouvinte do Sepultura, sei, que é uma puta banda. Ó, é tudo bacana é tudo. Mas o Sepultura ao vivo, você no meio daquela daquela avalanche de som físico, né, ali batendo em você, isso ninguém imagina que eu ia... é... eu posso gostar da bossa nova ao Sepultura eu sempre me permiti isso, e houve um tempo que levava a porrada das pessoas do rock e das pessoas, ah, esse cara é da MPD, e levava a porrada os caras do samba, ah, esse cara é roqueiro, o João Nogueira me sacaneava, fez um muito sucesso, o Nelson Mota deu a nota que a moda agora é rock and roll, era ele meu amigo, <risos> era para me sacanear, assim e, e tudo você vê, e, mas João, o João Nogueira é um exemplo disso, eu falei, mas João, por que eu não posso gostar de samba e de rock? Não, bicho, tem que escolher, tem que tomar um lado, é uma coisa ou outra. É
0: mole. Num país com a música tão diversificada e tão rica, sim você é um catalisador disso tudo, e bater esse papo com você foi incrível, cara. A gente te agradece demais, é o último programa da temporada, e eu acho que realmente, como se fala em Olinda, a gente fechou com chave de gold, viu, minha joia? Obrigado.
2: Chave de gold, que eu vou mandar um beijo especial para Olinda, né?
1: Ah, que
2: delícia. Eu amo essa cidade também.
1: Não, sim, eu queria agradecer fundo do coração, agradecer a oportunidade de falar com você. Eu sou fã do seu trabalho, eu sou fã, sou seu fã, né? Como eu disse, eu comi o seu livro aqui. Aliás, quem estiver escutando, cara, acho que está disponível aí para comprar já tem um tempo, é um livro incrível, vale a pena. É, obrigado você participando aqui com a gente, você, involuntariavelmente, está ajudando também um projeto chamado Fome de Música, que é um projeto que ajuda a acabar com a fome do país através da música, que foi uma união do Fome de Música de e o Multishow que criou esse, esse podcast, que nos
2: deixou maravilha, maravilhosamente maravilha. bem.
1: Obrigado, né, senhor obrigado mesmo. Viu, Eu que
2: agradeço a, a oportunidade é acompanho vocês, vamos pra frente, tá? A coisa tá melhorando, a coisa tá melhorando, tá começando a melhorar.
0: Com a força das deusas vamos sair nessa. E, minha joia, a gente sai muito bem nessa primeira temporada do Sobe o Som. Agradeço a vocês, toda a audiência. Não se esquece que todos os programas estão na plataforma de música preferida e também no canal Música Multishow no YouTube. Garloveira, meu amigo, chegou a hora de pegar a sunga e ir pra laje, porque ainda não podemos ir pra praia, mas tomar um solzinho no bumbum na, na laje a gente pode, minha joia. E chegou a hora de descansar.
1: Um beijo, meu parceiro. Tamo juntão. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pior porque eu não posso levantar Porque eu tô porque eu tô de sunga
1: <risos> E agora
0: com vocês a equipe que faz o podcast só do sul Apresentação, China e Gasluveira Roteiro, Amanda Lopes e Fred Rocha Direção, Beatriz Rosa Essa fera é fera, hein, Macedo? Esta é fera! Produção, Fred Rocha Brilho Original, Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização, YouTube Gabriel Fonseca Planejamento, Luisa Izumi Comunicação e redes, Renan Valverde Coordenação de Marketing Multishow Helena Daibert. Coordenação de projetos digitais Multishow, Thiago Gautier, realização Multishow e Fome de Música gravado remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo, Multishow.